0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen. Dejando que de su cuerpo, de su mente, de sus sentimientos, salga toda energía pesada y oscura, toda energía negativa. Y visualicen cómo cae dentro de una gran llama violeta a sus pies, que se eleva de abajo hacia arriba sobrepasando sus cabezas como un gran pilar de fuego violeta. Visualicen y sientan cómo este pilar de fuego violeta los envuelve y succiona del vehículo físico toda la discordia e imperfección, succiona del vehículo etérico toda discordia e imperfección, succiona del vehículo emocional toda la discordia e imperfección, succiona del vehículo mental toda discordia e imperfección visualicen cómo esa llama violeta absorbe toda esa energía y la transmuta, la libera en luz y cómo ustedes se llenan de más y más luz provenientes de su corazón que se expande como un gran sol divino sientan esta poderosa actividad de amor divino liberador llevándose a cabo ahora y expandan su conciencia dentro de esa conciencia purificadora. Y esa llama violeta ahora se va transformando a una llama blanca cristal. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndonos con gran amor. El Maestro eleva nuestra conciencia aún más. Y abre un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal. Caminen por los amados jardines de Luxor, esas flores, árboles, fuentes de gran belleza. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al fondo encontrarán las puertas del cuarto templo e ingresen a ese maravilloso ascensor de luz. Y nuevamente nuestra energía es elevada y cuando esas puertas se abren, estamos frente a los portales del quinto templo. Empujen esas puertas gigantes que se abren suavemente y entren al templo circular cuyo bracero, en cuyo bracero flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, y nos envuelve dentro de su gran aura esmeralda. Sentimos ese tremendo poder de fe iluminada, de gran entusiasmo, de amor divino, de gran sabiduría del amado Maestro Ascendido Hilarion, y permitimos que sea su energía la que se expanda en y a través de nosotros, dándonos esa intuición abriendo nuestra conciencia y percepción espiritual, de manera que esta enseñanza la podamos comprender fácilmente y aplicarla en nuestras vidas. Le enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión, y, por supuesto, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, bienvenida Elma, gracias Irina por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos modalidades, Livestream o YouTube. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí a mis hermanas que me acompañan siempre. Gracias a todos. Ay, y Tori me recuerda, Marisa Tori, eh, nuestra hermana Canina nos acompaña hoy también. Yo creo que es primera vez que Tori viene a la clase, fíjate. Siempre viene Rosy o Vela. Hasta Lola ha venido, pero Tori nunca haya venido. Eh, gracias por acompañarnos. Recuerden, estas clases son interactivas. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de los chats Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. No, por Serapis Bay, Te Serapis Bay Radio. Ay, perdón. Se pueden comunicar por el chat Serapis Bay Radio a través de Skype. Y por Serapis Bay Televisión, solamente por YouTube, el chat está allí mismo, así que nos pueden escribir a través de YouTube directamente. Para aquellos que quieren un servicio más personalizado, entonces está el chat de Skype, que era el chat tradicional. Serapis Bay Radio es nuestro usuario. Y bueno, esta esta semana nos... No tenemos servicio de transmisión de la llama ni nada y nos estamos preparando para una actividad intensa que va a tener lugar en Semana Santa. Así que estamos con esa expectativa jubilosa. Gracias a todos por siempre estar conectados, no solamente a esta clase, sino a todas las clases, por sostener este empeño con su atención y con su amor. Muchísimas gracias a todos. Porque eh, los que se conectan a esta clase, yo también me los encuentro cuando hago cabina en otras clases. Así es que siempre es grato saber que hay, tenemos amigas y amigos conectados nutriendo este campo de fuerza que es una gran comunidad. Así que gracias por eso. Vamos a seguir eh, conversando acerca de cómo hacer la consagración algo práctico. En la clase anterior estábamos hablando acerca de esa consagración del quinto rayo, que es realmente dedicar tu vida a algo que tú deseas. Y hablábamos que en el quinto templo esa consagración es algo muy especial, porque es una decisión que uno toma. En el quinto templo se sigue un sendero de fuego sagrado. Antes de eso, nos dice el maestro ascendido Serapis Bey, al aspirante no se le permite ni acercarse al altar, ni ayudar con nada, nada. Así, Tú eres miembro de la congregación. Pero una vez que uno llega al quinto templo, eso cambia. Y entonces se le ponen estos ropajes sacerdotales y por primera vez se le deja oficiar, se le deja hacer esa función sacerdotal y atraer el fuego sagrado desde lo inmanifiesto. Y ese es un cambio poderoso, profundo, radical en la vida de cada persona. Si hiciéramos una analogía, eh, no no con un cambio así tan, así el estilo de, de, de sacerdocio, sino que lo, lo hiciéramos más cercano a nosotros, siento yo, a nuestra experiencia diaria como estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, siento que eso se da cuando uno se decide a centrar su atención en la presencia yo soy. Porque lo que hacemos por lo general, y eso lo dice el maestro ascendido Saint Germain, es que uno siempre invoca la presencia cuando tiene problemas. Cuando uno está en la podrida, ahí uno le invoca. Cuando uno tiene miedo y que ay, no sé qué me va a pasar, ahí uno le invoca. Cuando uno está enfermo y quiere salir rápido de eso, ahí uno le invoca. Cuando tiene problemas económicos, ahí uno le invoca. Pero si todo está bien, es como que, ay, sí, a magna presencia yo soy, pero ese fervor invocativo, esa esa rendición que uno tiene cuando está en sus peores momentos, y ya lo he intentado todo y por eso uno se rinde, porque ya no sabes ni qué hacer. Ni siquiera es como voluntaria, es como que ya no te quedó más remedio. Esa rendición no existe. Porque entonces uno piensa cuando uno está de buenas, ah, yo yo hago lo que yo quiero y esa es mi vida y no sé qué, lo que decía el maestro sentido del Morian, que ¿okay? los estudiantes piensan que esa rendición a la voluntad de Dios es que le quitan su libre albedrío. Cuando en realidad no es así. Lo que uno en lo que uno anda es en el libertinaje y ese libertinaje es el comportamiento compulsivo de nuestros propios hábitos. Pensamos que somos libres, pero en realidad no lo somos. Estamos programados todas nuestras reacciones, pensamientos, sentimientos, la mayoría de ellos, por nuestros propios hábitos que han sido puestos ahí por nuestra cultura, las figuras de autoridad, etcétera, etcétera. Así es que esa, esa tal libertad es muy poca realmente. Y eso es como, como un duro despertar. Hola, Yari, Dios ya te bendice. Pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo para que uno sepa dónde uno está parado. Y entonces el empezar a darte cuenta, como dice el amado Saint Germain, que está bien invocar a la presencia cuando uno tiene problemas. El maestro dice, eso está perfecto. Pero en algún momento uno ha de pasar de esa fase de yo te llamo cuando te necesito, a la fase en donde la presencia de yo soy es parte de tu vida, de tu conciencia. Eso yo siento que sería como una analogía a entrar al quinto templo, cuando ya nuestra conciencia empieza a centrarse. Y esa palabra centrarse es importante porque los maestros siempre hablan del centro corazón como ese centro de la conciencia. Cuando ya nuestra vida empieza como a entrar a ese carril de manera voluntaria, porque esto es algo que uno empieza a sentir, entonces ahí se empieza a dar esa oportunidad de consagración. Y hablábamos de cómo ¿Cómo uno puede lograr esa consagración de manera práctica? ¿Cómo uno llega a eso? Y en el libro Misterios de Velados, porque en la clase anterior hablamos de la consagración, pero no llegamos a la parte práctica y hoy quiero entrar a la parte práctica. En la página 41, en Misterios de Velados, donde se habla acerca de la ley de amor, Voy a leer el párrafo anterior, que ese ya lo hemos leído, y después voy a leer el párrafo siguiente, que es como un pequeño tratado, es un mini tratado de cómo se siente ese tránsito. O sea, ¿Qué pasa cuando uno empieza realmente a consagrarse? ¿Cuál es la conciencia que nos facilita esa consagración? Todo eso está contenido aquí. Yo no lo había visto antes. Dice así. Eh, comprender la... no, tus propias creaciones erradas, dice el maestro, te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida, experimentando discordia tras discordia, hasta que aprendes a vivir la ley de amor. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque es justo lo que estábamos hablando. Aquí el maestro te dice, mira, vas a estar siempre alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, hasta que aprendas a vivir la ley de amor, que sería el equivalente a rendirte y aceptar que tú eres la presencia yo soy. Porque uno ve la rendición siempre desde el punto de vista de que ahora me van a mandar, pues ahora me van a decir lo que tengo que hacer. Y no, realmente es una aceptación. Tú aceptas tu verdadera naturaleza. Y la verdadera naturaleza de Dios es amor, y por ende, tú te vuelves un vehículo de amor. Y esto es aprender a vivir la ley de amor. Sigue el maestro. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa. Paréntesis también. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente todos vamos a llegar a ese punto. Al final, todos vamos a aprender la ley de amor. ¿Qué tanto tiempo nos va a tomar? Esa es la incógnita. Sigue diciendo, y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Di y aquí viene la cuestión. Repito, Elma, a ver. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo Pide la razón para su miseria. ¿Por qué me está pasando esto? Y entiende, aquí viene la comprensión, que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Y estas, estas últimas oraciones nos dicen a nosotros cómo empezamos a implementar esa, esa rendición, para obtener esta liberación de la experiencia del sufrimiento, cómo implementamos la obediencia a la ley del amor. Entonces el maestro dice, dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Hay algo que les llame la atención de ese párrafo, Uh -huh. Eso está interesante. ¿Se escuchó el, el comentario?
1: ¿Sí? ¿Sí? Ok. Uh -huh.
2: esa voz interna, cómo me puede guiar para no dejarme llevar por la corriente humana que está convulsionada y que no me afecte
0: uh -huh. es eso, esa busca ok, resumo él, El... sí, ok ah, sí, él tiene un delay ahí, sí esto de la paz serena a mí también me llamó mucho la atención porque yo me imaginé que, como siempre, mi conciencia es así. Digo, ¿cómo tú implementas eso? A palo, de palo. Pa, pa. La parte rígida y dura de la disciplina, y me obligo a no sé qué. Entonces viene el maestro y se sale con esa delicadeza. Dicha obediencia comienza. Fíjense, él no dice que es siempre así. Él dice, ¿cómo comienza? Comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos.
2: Yo siento que como que uno va, va aceptando más nuestro ser interno, nuestro vehículo, como que lo va queriendo más, lo, trata de comprenderme, de que tú no quieres que se atormente con convulsionamiento de tu, tu contorno, que todo está convulsionado. No, no, no. Uh -huh. Ayúdalo, comienzo a darle amor, a armonizarme, a invocar para poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque lo quiero, siento.
0: Fíjate que eso que acabas de decir cae con lo segundo que dice, amabilidad en los sentimientos. Que uno siempre piensa, es para amabilidad para los otros. ¿Y qué pasó con uno mismo? Yari.
3: Esas palabras me recuerdan a la invocación del centro del universo. ¿Sí? A ver. Ese centro del universo que, que enviamos amor, que enviamos rayos de luz, todos de, de adentro hacia afuera. Me recuerda esa divinidad así que comenzamos, que, que de, como que vivamos el mundo desde nuestro centro corazón en todo amor hacia afuera.
0: Qué lindo. ¿Te qué acuerdas suerte? que, que ese,
3: esa invocación dice sean cerca, sean lejos, a todo, todo va Ajá, hacia ese centro? Y,
0: sí, que, que soy de ese, el
3: centro del universo, exacto. mi corazón es el centro del universo y yo me expando
0: hacia hacia el resto exacto y todos estamos unidos por esos lazos de fuerza y son esos lazos de la fuerza, fuerza cósmica del amor sí qué interesante porque siento yo que eso tiene que ver con la misma naturaleza de la ley de amor que es expansiva y es hacia afuera esto realmente a mí me, me gustó mucho porque eso de la paz serena es algo que nosotros hemos estado estudiando durante las clases y pareciera que no tiene nada que ver, pero pienso que sí. Fíjense, una, una de las anotaciones que hice, recuerdan todo lo que hemos estado conversando acerca de la confianza en Dios, de abrir nuestro corazón a la presencia de Dios y dejar de tener miedo o recelo a lo que esa presencia de Dios significa. Porque existe muchas veces una desconfianza, que si uno abre su corazón a Dios, Dios lo va a poner a hacer cosas que uno no quiere. O Dios te va a mandar una prueba de esas, tú sabes, para probar tu fe, para ver si tú de verdad eres quien dice ser. Y eso no es cierto, para nada. Pero esa confianza, ¿de dónde viene? viene de una experiencia repetida con la presencia de Dios. Por eso es que la meditación y otros ejercicios espirituales, como lo son las afirmaciones, el montón que da el Maestro Ascendido San Germain, los decretos, generalmente cuando uno hace un mismo decreto diariamente, ese decreto te va iluminando poco a poco. Las visualizaciones que nos dan los maestros también en el libro de ceremonial o en diferentes de los libros, todas estas cosas te van acercando hacia esa presencia. No hay forma a nivel de la mente externa, que se llama también la mente inferior, que uno pueda confiar, a menos que haya experimentado. Por ejemplo, si uno conoce de buenas a primeras a una persona, vamos a decir, Yari, yo te conozco y nunca te he visto antes, nunca te he tratado, no sé quién eres, y de repente vienes y, y entonces alguien dice, confía en Yari. Nosotros los seres humanos no hacemos eso. <risa> no hacemos eso. ¿Cómo tú haces para confiar en una persona? A través del trato. Yo conozco a Yari un día, después me la encuentro por ahí, conversamos, nos damos cuenta que tenemos cosas en común. Otro día nos encontramos de nuevo, y oye Yari, cómo va la cosa, no sé qué, y así, y poco a poco va creciendo, exacto, va creciendo, o sea, surgiendo esa confianza, pero esa confianza no surge en el vacío tiene que ver con una experiencia. Yo estoy experimentando la radiación de Yari, la conciencia de Yari, su lenguaje, lo que me dice, las palabras, su lenguaje corporal, que no tiene palabras, pero igual todos los seres humanos lo agarramos a nivel de subconsciente. Y ahí yo me voy sincronizando o no con la persona. O Entonces sea, la confianza se va haciendo poco a poco. Pero si tú nunca, si yo nunca tengo esa oportunidad, de conversar con Yari, de compartir con Yari, yo no puedo desarrollar esa confianza. Y aunque yo diga, vamos a decir, Kali me dice confía en Yari, y yo digo, está bien, yo confío. Eso es puramente mental. Y cuando llega el momento de poner a prueba esa confianza, puede que uno haga lo que tiene que hacer, pero por dentro uno dice, wow, me estoy corriendo un riesgo. ¿Por qué no confías? ¿Cómo vas a confiar si no has tenido ese recorrido con la persona? Entonces esto de la presencia es lo mismo. Poco a poco vamos acercando nuestra conciencia a esa presencia de Dios. Y nos vamos dando cuenta, al inicio uno lo hace como un recelito y un miedo, y ya después tú te vas abriendo cada vez más, hasta que tú descubres que esa presencia de Dios realmente sí es el bien. Como dice el maestro, pero una cosa es que tú lo leas y otra cosa es que tú lo empieces a sentir. Esa es la parte importante. Y te das cuenta que esa presencia de Dios sí quiere el bien para ti. Y no quiere el bien para ti más o menos. ¿no? que yo, yo quiero que tú estés más o menos bien. O yo quiero que estés justo lo necesario de bien. Esa presencia no es así. Porque la ley de amor es una ley de más. Y esa ley de más quiere decir, yo quiero que tú seas opulente. Yo quiero que tú seas sana. Yo quiero que tú tengas todo lo que tú quieres. Yo quiero que tú seas la plena expresión de lo máximo. O sea, es una ley de máximo. Es una ley que da y da y da y da eso. Entrar en contacto con eso. No a nivel de la mente únicamente, sino que tú lo experimentas de alguna manera y lo sientes. Eso es lo que da confianza. sí.
3: Voy a poner un ejemplo que me pasó en estas últimas 24 horas. Uh. <risa> eh, como saben, yo estoy en otra carrera en la universidad, pero como vengo de dos carreras anteriores, yo convalido materias. Convalidar, para los que nos escuchan, es que esas materias no las tenemos que volver a dar. Entonces voy y tengo que hacer mi retiro de inclusión. Voy a incluir las materias que no me salieron. Y viene ayer el profesor que tiene la autoridad para firmar el, la inclusión. No te voy a firmar porque tú no has dado matemáticas, profesor, pero es que la van a convalidar. Pero hasta que tú no tengas eso, tú no puedes seguir. Y yo, es que me van a parar un año. O sea, me va a parar un año de avanzar, pues, que son materias fundamentales. Y en el momento yo, el humano, ese profesor que no sé qué, y me fui con esa esa parte humana hasta la casa. Cuando yo a la casa digo, Yariela, ¿qué pasa? <risa> Aquí magna está, presencia, Magna Presencia, te pongo en acción y me voy a mis libros porque en el momento esa parte de armonizarse humanamente no la vamos a conseguir. Uh -huh. Pero para eso están los libros, para eso están los re decretos, invocar a Toda esa hueste que tenemos y comencé yo ahí y me fui leyendo y te van buscando y los libros te van, vas abriendo las páginas que tú necesitas. Oye. Así es es, increíble, mágicamente. O sabe que digo, no, no, no. Tú vas a dormir tranquila porque tú mañana vas, vas a hablar con la persona que tienes que hablar. Le escribió a una profesora que es la que es superior a ella. No me entendí. Bueno, esto es personalmente magna presencia. Tú te vas a encargar de esto y encuentro uno de los libros que San Germán dice: todo se arregla si está para el bien. Digo, bueno, Magna Presencia, si es para que yo siga, todo está bien. fui eh. a la hora, ni me madrugué. Digo, no, esto está hecho a tu manera, Magna Presencia. Yo no tengo que ir a pelear, ni a madrugar, ni a hacer fila. Yo me voy a la hora que me parece que debo ir, porque si no me iba a tener que quedar todo el día. Uh -huh. Me fui a la hora que, cuando llego, digo, bueno, Magna Presencia, yo necesito encontrar a la profesora tal. Busqué, como a los tres minutos, viene la profesora. Y bueno, hablé la profesora no qué es esto por aquí dice, sabe que yo te lo voy a firmar pero tú vas a ver cómo te resuelve yo puse la presencia a trabajar porque ya la mente no la vas a dar te vas a, te vas a trazar y me iba volviendo un, un hoyo y digo no 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 aquí el que tiene la voz es la presencia yo soy y tú vas a saber que si esto es se resuelve sin peleas, uh -huh. sin griterías, porque la parte, la gente se va poniendo y se va buscando. Yo llevé mi expediente, sustenté lo que yo tenía que sustentar y la profesora como que de Ay, que yo te lo firmo. Puso la presencia. Si me hubiera ido por la parte humana, qué va. O hubiera sido como, como dice, pelea y grito. O, bueno, yo no sé ir a gritar, pero
0: no se da de repente. Y yo pienso que ahí la clave fue que cuando tú viste eso que decía el maestro, tú dices, bueno, amada, presencia yo soy, si es para bien y que se dé. Exacto. Y confiaste. Confío, confiaste. Porque a veces uno también puede tener ese resquemor de, uh -huh. pero si la presencia no quiere... No, y entonces, no te creas que
3: la parte humana quiere llevarte ese esa rebeldía de que eso no, si, si, o no se te va a dar, pues. Digo, no, no, no. Detente. Es que una de esas estaba, detente, te callas... Que tú no eres la que mandas, es la presencia yo soy la que esto lo soluciona. Y, y en esos decretos que tú bendices, el lugar hacia donde vas, el lugar, la condición, a las personas que vas a encontrar,
0: claro todo. Es que Porque eso es usar la ley es de Es la
3: práctica de la presencia, es el amor y es esa confianza. Ahí es donde yo estoy practicando a confiar en la presencia. Así es. Porque es como tú dices, no es que, okay, yo confío en ti y ahí me voy a quedar. Y aunque la parte humana te diga o no te diga nada, tú vas, no, tú tienes que. Y sostenerlo. Es sostener también esa confianza de que eso va a pasar.
0: Claro. Y cada vez que uno logra estas victorias, uno confía más. Uno confía Porque uno más. se da cuenta que la presencia de Dios está de tu lado. Y donde se cierra una puerta, se abre otra, y cada vez se abre más rápido, y ya tú sabes eso. Entonces llega un momento en donde esa fricción no está. Y otro punto interesante de esa confianza en Dios que te da paz serena, porque ese es el punto que quería traerles. Esa paz serena, lo que tú dijiste, yo me voy a ir a dormir tranquila. ¿Saben que Yo últimamente, uno tiene como sus prácticas, ¿no? Y cuando me sucede un problema o me encuentro algo que no puedo resolver, o sea, ya le di, le di, le di, no puede resolver, o algo que surge de repente, yo le pregunto a la presencia, Amada presencia yo soy, ¿vale la pena que yo me preocupe por esto? Y la presencia generalmente me dice, no, y está ah, bueno, y ya, listo. Porque yo sé que eso quiere decir, cuando yo siento eso, porque es como una sensación, que eso se va a resolver y yo no tengo que ponerme a pelear. Me pasó una vez, yo estaba trancada con una cuestión que no sabía cómo resolver. Y yo digo, mamá, presencia yo soy, me preocupo por esta cuestión. Y la presencia como que, no, yo es que, ah, bueno, me voy a ir a dormir tranquila ya, listo. Sí, sí. A la mañana siguiente me levanté, encendí la computadora y yo digo, voy a buscar una cosa. En diez minutos resolví. ¿Qué tal si yo me hubiera puesto a pelea, me hubiera puesto toda disque estresada? sea, no vale la pena pero claro, eso es esa confianza y esa confianza te da esa paz esa paz serena de no estar corriendo por ahí, que ahora qué voy a hacer llamando a todo el mundo, y que mira lo que me pasó, todas no, esas no, cuestiones no.
3: algo que yo estoy aprendiendo últimamente es que todo lo que me pasa la presencia y yo y los maestros y si ese, ese si círculo, esa es la solución. cierro ese
0: círculo exacto, o sea, esa es la forma de resolver para qué tú quieres expandir la discordia para que sea más difícil hacer la transmutación y, y no. siento
3: que perdí perdón porque en ese momento, quizás mandé al profesor bien lejos, cuando él está haciendo su trabajo, es ¿verdad? Él está haciendo su trabajo y él tiene que cumplir lo que le están pidiendo. Claro. Si usted no tiene ese prerequisito, no la puede dar. Pero hay casos y casos. Él también, tajante, no. Yo digo, ven acá, es la última palabra para mí. Después, cuando llegué a la casa y tomé el sereno, porque sí, de la universidad a la casa, me fui en ese mar de... Claro. De emoción y digo, no, 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 aquí la voz la tiene, la presencia, yo soy y lo que yo quiero.
0: Exactamente, y fíjate que uno lo de los puntos es quiero. que la cuando voz. uno empieza a confiar y empieza realmente a dejar que la presencia haga y traiga adelante su perfección, uno empieza a pensar estas cosas como que, ay yo, yo no debía haber pensado así del profesor. Si él está haciendo su trabajo, o sea, todas estas ideas empiezan a venir y al final uno acaba diciendo: A presencia, yo soy perdóname por haber sí. hecho eso, bendice a este profesor, bendice a esta institución. O sea, uno acaba como amando esa energía. Eso es parte de un proceso de transmutación y eso solo se logra cuando uno está en esa conciencia de amor. Pero para entrar a esa conciencia de amor uno necesita la confianza en la presencia de Dios, que es la que abre esa puerta para elevar tu conciencia, para que entonces uno pueda hacer esos cambios y transmutar las situaciones y dejar que la perfección se manifieste. Entonces cuando aquí el maestro habla que esa obediencia a la ley de amor comienza como una paz serena, yo lo veo de esa manera. No es que no pueda haber otras maneras, claro que sí, esto simplemente es un punto de vista de los muchísimos que hay. Pero yo me voy por ese lado. Esa paz serena, la obediencia a la ley del amor, comienza sabiendo que Dios está de tu lado. Si te ama, eso no es un eslogan ni una calcomanía que está por ahí pegada en un carro, sino que es algo real. ¿Y porque es real? Porque tú lo has experimentado, no porque nadie te dijo, tú no lo leíste en un libro. O sea, tú lo has sentido y lo has visto trabajando en tu vida más de una vez. Y ya tú empiezas a darte cuenta, Ey, si es así, y eso te va dando paz. Cuando vienen las situaciones difíciles, pequeñas, uno practica allí. Cuando vienen las grandes, wow ahí la presencia se luce. Y resuelve todo. Pequeño o grande, la presencia no tiene nada que ver, ella va resolviendo. Pero uno necesita esa paz serena. Porque si no, uno cierra la puerta. Esa paz serena es sentirte confiado de que, amada presencia yo soy. Vale la pena entrar en discordia por eso la presencia te va a decir, ¡no!, yo me encargo, y tú dices, gracias, listo, ya tú sabes que eso viene. Otra cosa interesante es que cuando uno está en paz, uno no está peleando con nadie, ese sentimiento de lucha que tú hablabas, Yari, tú no tienes enemigos. Usando el ejemplo, perdón, Yari, lo voy a usar, eh, un enemigo pudiera ser la institución. Ah, esa gente con esa mentalidad retrógrada en esa escuela, carajo, no sé qué. Otro enemigo pudiera ser el profesor. ¿Qué le pasa a él? No lo puede decir de otra manera, etcétera, etcétera. Cuando uno entra en esta fase de la obediencia a la ley de amor, el amor no tiene enemigos. No tiene enemigos. ¿A quién enemigo tiene el amor? ¿A Gaby? Ninguno. ¿Qué enemigo va a tener el amor? El amor solo tiene hermanas y hermanos, amigos, gente que ama, porque el amor es, es amor, y eso también da paz. ¿Quieres decía algo, Mari? Ajá. ¿Qué número es el micrófono? Siete. Naya, sí, porque no, no te escucho, siete. Dale para
1: ver. Eh, sí, lo que quería decir es que creo que siempre nos dejamos llevar un momento por la personalidad porque esa es la que se revela en todas sí. las situaciones cuando eh, nos, nos eh, asaltan a situaciones de momento y entonces a veces parece increíble pero eh, como que uno olvida en ese momento que estás aprendiendo algo y que debes ponerlo en práctica y que muchas veces estas experiencias que nos pasan es precisamente para eso uh -huh. no porque ya me lo aprendí pues ya no me va a pasar nada y es a, en esos momentos cuando realmente podemos aplicar esto que estamos aprendiendo, ya sea por medio de los libros o por medio de la clase. Uh -huh. Entonces yo digo, esa es la paz que muchas veces el ser humano necesita tener, esa paz que siempre nos dicen los maestros, que sobrepasa el entendimiento humano, que por eso es que si no queremos ver esto, seguimos en lo mismo. Pero en uh -huh. cuanto que tú apliques eso y te acuerdes que no... No tienes por qué sentir que los demás son tu enemigo. Al contrario, hay que darles más amor a eso cuando te, se ven las cosas diferentes. pues Que no es del lado que tú quisieras verla de una vez, sino después. Y yo pienso que cuando tú pones las cosas en manos de Dios, así como dice Yari, ves las cosas diferentes. Sí. Y, y, y parece algo pero que, que se siente. Entonces es ahí donde tú vas sintiendo esa confianza en así Dios. Así es. De que sí, eso es una tontería lo que ha pasado y todo tiene solución.
0: Así es. Y, esa, y eso que trajiste de que esa paz que va más allá del entendimiento de la mente humana, que es una frase hermosísima de la Biblia, que se usa mucho también en los libros de los maestros, literalmente es así. Porque la mente humana, que ellos se refieren más bien a la mente inferior, que es la que ve las cosas del mundo, llegas a una situación como en donde quedas trancada o truncada, por ejemplo tú querías hacer el retiro de inclusión y, y matricularte y el profesor te dijo no, y él es el que decide ya o sea, ¿qué más vas a hacer ahí? por la parte de la mente humana tú fuiste, apelaste te dijeron que no, ya se acabó la, la cuestión pero esa paz va más allá de eso porque esa conciencia superior que llamamos a la presencia yo soy ella tiene recursos que la mente inferior no tiene y para ella, eso no es una limitación. Ella está por encima de eso.
3: Y mira si confié tanto que tomé el bus y si yo quería llegar más rápido a solucionar el problema, me llamaba el metro. Y me viene el bus que me deja justamente al frente de la gran estación. Ajá. Digo, ¿sabes que si el bus, el bus mismo viene transísmica, yo, yo no voy a coger ningún metro porque esto está resuelto. Y voy leyendo y Lorna, increíblemente, donde yo vivo, hasta Miguelito a veces se tomó un tiempo. Y ese bus iba, no había automóviles, no había tranque, iba como si yo fuera en carro particular. Wow. He llegado a un tiempo que cuando yo miré el reloj digo, magna presencia, esto me sorprende. Porque muy pocas veces yo tomo ese tiempo. Porque yo fui confiando 100% en que eso estaba resuelto.
0: Es que hay personas que pueden estar escuchando esto de Yari y dicen, eso... Ah, Eso es una coincidencia. Yo les puedo decir que yo muchas veces he invocado la presencia para resolver y desenredar y destrancar asuntos. Si te pasa una vez, tú puedes decir que es coincidencia. Si te pasa dos veces, ah, es mi celular, puedes decir que es coincidencia. Si te pasa 15 veces, 25 veces, 50 veces, ya no es coincidencia. Y aquellos. Eh, aquellas hermanas y hermanos que estaban escuchando que ya han tenido esa experiencia en este momento estoy seguro que están sonriendo y diciendo no no es coincidencia porque eso pero tú tienes que experimentar Elmi
2: yo tenía una situación de 35 años que yo tenía que resolver imagínate eso sí pero no le había puesto, no le ponía importancia ni atención conmigo uh -huh. Y entonces yo, yo calladita, pero no dejaba que eso me torturaba. Por eso que yo te dije que para mí era muy importante cómo querer los vehículos, darle ese sentimiento de amor. Porque cuando tú estás viendo eso que pasa, el sentimiento lo altera, lo irrita, Así pierdes es. el control. Entonces, ya yo estaba, estaba caminando y pensando mucho tiempo cómo iba a enfrentar esa situación cómo ayudarlo el momento que eh, yo pude resolverlo, mira, el momento así sin decir nada y solito llegó y me dice yo quiero que tú me ayudes que yo quiero ir al médico y yo dije sí, quieres al médico, qué chévere está bien, mañana te voy a dar la, la pagarte la consulta pues para que vaya pero fue de 35 años enseguida se resolvió. ¿Por qué? Porque empecé, estoy trabajando mucho con mi vehículo, dándole mm. mucho amor, pero no es un amor de que cuerpo mental, te quiero. No. No, así no. Cuerpo eh, emocional, no, amor, no, así no. Voy viendo la situación, voy respirando profundo y comienzo a decirles, te amo. Te amo inmensamente. Tú eres mi compañero. Tú eres todo parte de la divinidad y también parte de mí. Y comencé a darle mucho amor a mis cuatro vehículos que no pensé que él me iba a pedir la asistencia y la ayuda para ir al médico. No lo pensé.
0: ¿Sabes qué, Elmi? Con ese ejemplo es, es bien chévere, porque una vez yo también me pasó y me di cuenta en ese momento. Cuando los vehículos se ponen así necios, se ponen así como, como descarriados, es porque... Son como niños, ellos son sustancia elemental. La sustancia elemental necesita dirección. Si tú estás perturbada, y tú eres la inteligencia directriz de, ese, de esos vehículos, si tú estás perturbada, ¿qué, vas a, ¿qué van a hacer los niños? No lo puedo resolver. No, porque ellos van a estar perturbados también. Imagínense cuatro niños y un papá que está fuera de sí gritando. ¿Cómo van a estar los niños? Gritando también, porque ellos están reflejando. La sustancia elemental hace eso, ellos reflejan lo que ven. Y esos vehículos, ¿qué es lo que necesitas? Que tú asumas la, la autoridad de tu propia vida y les digas eso mismo. Tranquilo, tranquilo. Lo que También lo que tú decías, Yari, hey, amada presencia, esto está resuelto. Nos vamos a dormir. Eso aquieta a los vehículos. ¿Por qué los aquieta? Porque tú les estás diciendo, yo estoy en control. Sí. Tranquilos, no pasa nada. Yo estoy en control. No pasa nada. La presencia de Dios ya ha resuelto esta situación. No se tienen que preocupar. Paz serena, porque tú pones tu autoridad en la presencia, tú esa es tu roca fund, de fundación, tu fundación, tú construyes sobre eso. Y tus vehículos cuando ven que tú estás tranquilo se, se, se quedan tranquilos, porque ¿para qué se van a agitar si ya hey, es, es eso? Es como que hay veces que uno está como en una, en una, como en un torbellino de ideas. Y tus vehículos se contagian de eso. Tú estás en un estado de alteración y tus vehículos se contagian de eso. Pero ahí lo que uno requiere decir es poner orden. Y, cómo, y lo que uno tiene que hacer primero es aquietarse. Los maestros lo dicen miles de veces. ¿Cómo uno se aquieta? Poniendo su confianza en la presencia de Dios. Pon tu confianza ahí, amada presencia. Resuelve esta situación. Y la presencia te va a decir, a través de ese sentimiento todo está resuelto. Tranquila, vete a dormir, sigue haciendo tus cosas, no te preocupes. Y eso los vehículos lo entienden y se aquietan. ¿Quieres decir algo, Gaby? Eh, micrófono 8 qué,
2: qué, Ah, una votación dale. Sí, Lorna, ese experimento, yo lo invito a, a toda la persona que lo haga. Usted va a ver que todo cambia dentro de ti. un entusiasmo, una armonía fuera de onda.
0: Es que eso, eso es un experimento poderoso, Elma, porque es un experimento de amor divino y el amor divino es la fuerza más poderosa que existe. A ver, Gaby.
3: Sí, esta clase me.
0: ¿Te arrastra todo? Sí.
3: Me cae como anillo al dedo porque hace unos días sí me sentía perturbada. Uh -huh. Y yo dije, voy a meditar y eso. No se me quitaba, no se me quitaba la perturbación. Sentía. Me levantaba mal por la mañana y que debe ser la calor, <risa> o debe ser que yo, no sé, estoy hormonal, no sé, no sé, yo le buscaba todas las explicaciones a esto. Y la presencia me dijo, tienes que poner en orden tu casa para que los niños no se salgan, no, no jugueten y no corran y no rieguen cosas y no quiebren. Eso es lo que estaba pasando, y es que se ve de, hasta el punto de que es que se ve de verdad que yo necesitaré ayuda psicológica, me voy a tener que sacar una cita con un psicólogo, porque me está pasando. También tiene que ver con cosas no resueltas, lo admito, pero al leer, al venir aquí, al meditar, al tranquilizarme, eh, me he encarrilado de nuevo. Y tú no sabes lo. Llama a Violeta con eso, lo horrible que se siente estar perturbado por días.
0: Sí, yo sí sé lo horrible que se siente. todo lo que que exactamente, por Mari, todo lo hemos experimentado. días,
3: de días, y uno no encuentra pues, por qué está pasando. Obviamente uno no se quiere dar cuenta de que no estás teniendo la conexión con la presencia y que falta quietamiento.
0: Claro, porque lo quieres resolver todo desde el punto de vista de lo que tienes a tu alrededor de la mente externa. Si la mente externa lo hubiera podido resolver, Gaby, ya lo hubiera resuelto. Cuando uno llega a esa situación, es porque la mente externa no, está más allá de su control. Las cosas que la mente externa puede resolver, las resuelve, y las que no, uno apela a la conciencia superior.
3: Exacto. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a buscar una solución, algo que, me, que no, no se ha resuelto si ando así? No puedo, no, no hay comunicación.
0: Fíjate que lo que tú dijiste... Hay ruido! Sí, y lo que tú dijiste va con esto que decía el maestro. Dicha obediencia comienza con, como una paz serena y amabilidad de los sentimientos cuyo centro está en el corazón, corazón. Cuyo centro está en el corazón. Y eso fue lo que tú dijiste. Yo me centré, me encarrilé. Exactamente, hay que ir al centro. Porque en tanto uno esté buscando afuera la solución o esperando que otra persona te resuelva, que en mi caso eso es, es. wow, es muy fuerte, yo todavía tengo eso. A veces yo, yo me, me pillo, me descubro todavía anhelando que otras cosas, otras personas me, me vengan a resolver. Y Yo digo, no, yo soy, yo soy, hasta o sea, ¿cuándo vamos a comprender que nosotros somos ese centro y nosotros decidimos? A veces uno siente que uno no tiene el control de la situación y eso es feo. Es como estar en un vehículo que tú no puedes controlar. Se, se siente mal. Sí, se siente horrible, pero eso es una ilusión porque uno sí puede controlar sus vehículos y uno sí puede controlar la situación, lo que uno no puede hacer es controlarlo solamente desde el punto de la mente externa porque ya ya llegó al límite de lo que puede hacer, ya tiró todos sus trucos, claro ya hizo todos sus trucos, hizo todo lo que se sabía, probó todo lo que tenía que probar, nada funcionó y qué es lo que dice la mente externa, no sé qué hace Gaby, no sé qué hace y empieza de una vez a descarrilarse, a pedir auxilio eso es lo que hacen los vehículos, que uno piensa de que estos vehículos me odian, ese cuerpo emocional que no me deja en paz. Ese cuerpo emocional te está pidiendo auxilio, te está pidiendo auxilio. Yo no sé si ustedes, ay, bueno, Gaby, tú debes saber, los adolescentes, cuando se ponen sus actitudes todas rebeldes, tú tienes dos formas de verlo, o decir, que ese chiquillo me... De... O darte cuenta, ese niño necesita atención. Está portándose así porque necesita que le pongan atención, que le pongan disciplina, que le den motivación, que lo encarrilen en una actividad donde él pueda o ella pueda dar esa energía, y tú sabes, en algo constructivo. O sea, no es que la chica o el chico sean malos, es que requieren ese encarrilamiento, requieren regresar al centro. Lo mismo con los vehículos, lo mismo con nuestras vidas en general. eso veces uno siente que uno está como fuera de control, me ha pasado muchas veces. Todo lo que se requiere en esa situación es que tú regreses al centro. No, Lo que necesitas es claridad. Para tener esa claridad, tú necesitas aquietamiento. Y la forma más rápida de lograr eso es abrirte a la presencia. Y
3: confiar. Como y confiar. Dijiste, porque la desconfianza es como un gusanito que ahí se pone, ahí se pone. Entonces, de repente, de la desconfianza pasa pesimismo. Y del pesimismo ya pasa a depresión. Y ahí se va la cosa.
0: Sí. Entonces
3: ya uno tiene que parar, como tú bien lo dices y los maestros, ya uno tiene que parar eso en seco apenas uno se sienta mal.
0: Exacto, de raíz.
3: Ese sentimiento por días es horrible, no se lo deseo a nadie.
0: No, es que todos lo hemos experimentado, no es que se lo tenga que decir a nadie, es que ya todos lo hemos experimentado y la lección sigue siendo la misma. Eso es opcional, eso es opcional. Pero, Aunque parezca que no, sí es. Pero es una oportunidad que le estamos dando, que nos
3: estamos dando. Por eso viene a nosotros. Ese sentirse horrible es una oportunidad.
0: Ey, esto lo tienes que curar. Exactamente. <risa> es tu vehículo diciéndote, sí. aquí tenemos un problema, vamos a, a vamos a liberar. Necesitamos liberarnos de esto. Después de salir de
3: eso y, en, y volver a encontrar a la presencia, dar gracias por eso. Y cada vez uno va aprendiendo más a que ya no van a ser tantos días.
0: Exactamente. No vas a ser un
3: mes, va a ser 15 días, una semana, un día y va disminuyendo en la medida que nos vayamos haciendo esa conexión de amor con la presencia yo soy
0: así es
3: y como dices tú a veces uno piensa humanamente si sí necesitamos otras personas que nos resuelvan pero esas personas las va a poner la presencia yo soy ahí es donde tenemos que tener la confianza
0: ay sí es así es eso eso es eso es un buen punto porque no es que no es que uno no dependa de nadie y que yo puedo solo no sé qué gracias Gaby Sino que, hey, la presencia yo soy va a poner a la gente que tú necesitas para que las cosas se den. Vamos a ver si, si llego, tenemos cinco minutos. Eso de, de no sentir que tenemos enemigos es bien importante para la paz serena. Una cosa que yo he estado poniendo en práctica de, con esta ley de amor es agarrar como reprogramar esa parte de mí que cada vez que me hacen algo que yo siento que me ofenden, o sea, no es que la cosa me, me estuvo mal o, o no, o me ofendió o no, sino que yo me siento ofendida. Eso es una percepción. Porque hay gente que le pasa lo mismo y ni les importa. Pero en mi caso dije, es que, ah, eso que me hicieron me ofendió. Entonces, cada vez que me pasa una situación así desabrida o desagradable, antes lo que yo pensaba era, eh, primero me daba rabia y es que no sé qué. Después dije, es que, bueno. Con el karma ya esa persona tiene que aprender su lección. Y ahora con la ley de amor lo he empezado a tomar un poco diferente y es, esa persona necesita aprender más del amor. Y yo también. <ríe> y yo también. O sea, los dos necesitamos aprender más del amor. Y la ley de amor es tal que ella siempre nos da oportunidades de aprender a amar más. Y lo que las cosas es que uno piensa que son castigos, en realidad no lo son. Son esas situaciones que vienen a nosotros para que nosotros aprendamos a amar más. O Entonces, sea, Ahora que me pasan estas cosas, yo pienso, los dos necesitamos aprender más de la ley de amor. Y por alguna razón, no sé, extraña, no sé, por ahí todavía no lo puedo explicar racionalmente, esa efervescencia de sentirme injustamente tratada, se baja. Y aquí yo entiendo no solamente lo de la paz serena, sino también la amabilidad en los sentimientos. Mari, ¿tú querías decir algo?
1: Sí, solamente quería decir que en, en, que en ese, ese caso nosotros podríamos ser realmente un ejemplo para los demás. No esperar a que los demás sean el ejemplo para nosotros, sino nosotros o sea, lo contrario, pues, uh -huh. en cuanto a esto, porque es verdad, como seres humanos, como eh, la personalidad siempre se, se refleja de que sí, que Ay, me están haciendo, ¿y por qué será que yo le caigo mal a fulano? Pero, ¿qué sientes tú realmente que por eso le estás mandando esa energía a esa persona? Entonces, yo digo, cuando ya uno cambia esa situación, ya entonces tú ves que la otra no es realmente tu enemigo, ni enemiga. Es al contrario, es con uno es el que realmente tiene que reprenderse en ese sentido, digo yo, y entonces tratar, sí, de cambiar y dar ese amor.
0: Es que, sí, María,
1: que, a, mí, a, mí me ha, <coughs> perdón, a mí me ha pasado con personas que yo creía que eran enemigos míos cuando yo trabajaba, pero ya cuando pasó el tiempo y que ya tuve que dejarlos por el, los cambios que pasaban, yo me daba cuenta que en realidad no eran nada de enemistad, al contrario nuevamente los volví a ver en otro, en otro momento y yo veía ese cambio que no era así. Pero o sabes cuando, cuando ahora que nosotros, yo he aprendido en esta enseñanza de que cuando tú te sientes así, mejor es enviarle amor divino a esas personas. Es y que, es ahí donde tú empiezas a sentir esa diferencia de que en realidad no Tienes enemigos. Eso es bien importante,
0: porque eso, eso de que, ah, fulano me tiene rabia, es pues, mi eso es una percepción de cada uno, que puede estar o no justificada, ojo, y yo no digo que haya gente que no le tenga sí, sí. mala onda a uno, eso puede pasar, eso puede pasar. Lo que digo es que el hecho de que te hagan o no te hagan no implica que tú hagas esa persona tu enemigo, eso depende de uno, eso depende de una decisión de uno que uno toma entonces eso es importante y eso tiene que ver con la ley de amor en el ejemplo que les estaba dando cuando de, cuando me pasaba algo desagradable que yo decía fulano y yo tenemos que aprender más acerca de la ley de amor ahí es como saber que esa ley de amor siempre nos va a traer más perfección o sea no es que la ley de amor me va a traer un palazo de que ahora vas a aprender de amor de verdad pa 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 a los dos no va a ser así no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Si uno está abierto, esa ley de amor entra con una suavidad increíble y tú comprendes que puede ser lo que te ocurrió a ti. Cuando tú viste hacia atrás a estas personas, de repente tú comprendiste por qué se comportaron así. Era un, otro ambiente, otro entorno, otra forma de pensar, otra situación. Y esa comprensión te libera. Porque ahí tú puedes perdonar y liberar esa energía. Entonces la ley de amor al traernos esa oportunidad de amar más, no, no la trae como un castigo horrible, para nada. Es uno mismo el que condiciona cómo esa ley de amor va a regresar y cómo uno la condiciona con su propia forma de pensar o de sentir. Si nosotros tenemos en nuestra mente esa, esa tendencia a crear enemigos, cuando la ley de amor regresa, a pesar de que ella regresa con muchísimo amor para darte, a través del filtro de tu conciencia, va a caer como si fuera un enemigo. Si tenemos en nuestra mente eso del castigo, pues, de que, ¡ay!, si me porto mal, Dios me va a castigar. Cuando la ley de amor regresa para darte esa oportunidad de amar, a través del filtro de tu mentalidad, ¡pac!, acaba distorsionándose como un castigo. O sea, la ley de amor no es la que te dice... O sea, no es, no es la que te castiga. O sea, la ley de amor lo que hace es que te da la oportunidad de abrir tu corazón y de amar más. Si uno abre su corazón y uno aprende la lección, no hay necesidad de sufrimiento. No hay necesidad de sufrimiento. Pero como nuestras mentalidades están tan empecinadas en el odio, en la envidia, en la carencia, en la limitación, cuando esa energía regresa tiene que regresar a través de nuestra conciencia y la forma que adopta son esas formas. Entonces, esto esto es bien importante. Fíjense que yo quería tocar el tema de la amabilidad en los sentimientos, que tiene que ver con la cualidad de amabilidad, que es digno de ser amado. O sea, amabilidad es digno de ser amado, pero no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos y estar dispuestos a dar ese amor. Pero si me meto por ahí, entonces, como siempre, nos vamos a pasar un montón de tiempo y ya si sí, va, va, vamos a quedar justos. Así es que, bueno, hoy solo pudimos explorar <ríe> la parte donde decía dicha obediencia comienza como una paz serena. Pero hay muchos puntos que siguen y va a estar bien interesante porque esto es algo maravilloso. Así que ya saben, si, que, si quieren eh, implementar o adoptar esa ley de amor, como esa esta consagración a la presencia, comienza con la confianza que te da esa paz serena, Elma.
2: Esa amabilidad en los sentimientos es bastante amplia, Lorna, porque no lo vamos a ver solamente aquí cerca. En la mente. En la mente. tener que profundizarlo y sentirlo y vivirlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese es un cambio que tú haces internamente. Para, sí, para poder tú proyectar ese cambio cuando la gente te vea sientan esa gratitud de, de estar cerca de ti
0: es que ese cambio realmente sí. esa amabilidad proviene de un cambio interno sí. es, es correcto sí. y de eso vamos a hablar en la, en la próxima clase toda esa parte de lo que el sentimiento es y cuando tú puedes proyectar ese sentimiento tú solo puedes proyectar o manifestar un sentimiento cuando tú tienes una comprensión de algo sí. Pero si es algo solamente intelectual, tú no tienes realmente la totalidad de la comprensión. Entonces, bueno, ¿hay algún comentario acá? ¿No? Listo, vamos a dejar la clase aquí. Entonces, vamos a, antes de terminar, a despedirnos del Maestro Ascendido Hilario. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y ven al amado Maestro Ascendido Hilario frente a ustedes. Y envíen su gratitud, envíen su amor a este maravilloso ser que nos ha traído esta enseñanza con su energía, con su radiación y especialmente con ese magnífico sentimiento ascendido de confianza en Dios. Nos inclinamos ante el amado Maestro Ascendido Hilarión enviando nuestra gratitud y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente a través de ese maravilloso portal que ahora se cierra. Y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa magnífica actividad de amor, verdad y confianza. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a mis hermanas aquí presentes por su compañía. Gracias a todos los que estuvieron conectados a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía Vibración. Y deseo para todos ustedes Mil bendiciones. Muchas gracias.